0: I dagens framtidsstudio möter vi disputerade psykologen Björn Persson med inriktning mot nudging och beteendeförändring. Björn, du har studerat psykologi i Skottland. Du har arbetat med en reklambyrå och använt dina kunskaper i säljandetjänst. Du har avbrutit ett försök till att bli fotbollsproffs och eh, du har jobbat i butik- det här är en del av din bakgrund. Vad gör du på Kairos idag? Idag på Kairos jobbar jag som konsult på vårt
1: Consumer Markets och Innovations Team. Där vi... Jag jobbar främst med frågor inom handel. Tittar på handelsutveckling. Var är handeln på väg idag i digitalismens, eller jag säger, digitaliseringens tider och förändrade köpbeteende. Så mm. tittar vi lite på hur kunder beter sig idag. Vad man efterfrågar och hur man ändrar sina köpvanor helt enkelt. Och hjälpa företag att undersöka de här frågorna för att förbereda sig för framtiden. Mm.
0: Så kortfattat att förstå kunders beteenden och framtida beteenden naturligtvis. Precis. Det vi pratar om nu är ju psykologi och kopplingen till konsumentbeteenden och vårt försök att se vad framtidens konsumentbeteenden är för någonting och hur vi kan påverka dem på olika sätt. Och den här disciplinen, vetenskapliga disciplinen som handlar om beslutsfattande som konsumentbeteende är ju väldigt mycket det det handlar om. Det kallas ju behavioral economics och har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren bland annat med Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt. Dan Ariely är en annan person som omtalar de här sammanhangen som man kan ta del av på TED bland annat på nätet. Men det du har bådat ner dig lite extra i, det är just nudging. Vad är nudging för någonting?
1: Nudging är ju ett område där man tittar på beteendeförändringar genom att använda relativt små och enkla medel för att skifta någons beteende och beslutsfattande. Och det är ju sprunget ur det här som du säger, behavior economics. Och det är ett område där man tittat på beslutsfattande i olika situationer och hur vi oftast tar på ytan ganska irrationella
0: beslut. Ja och det här är ju intressant eftersom att ekonomer har ju mm. länge tänkt sig människan som homo economicus. Där det här fattar rationellt ekonomiska beslut, såsom vinstmaximering förlustminimering och så vidare. Mm. Men vad är det vi finner i behavioral economics?
1: Det utmanar hela den modellen att den här homo economicus verkligen finns. Mm. Att, uh, man pratar om det uh, Econ, pratar de mycket om att det är den här rationella människan som tar de perfekta besluten hela tiden, att den människan finns ju inte. Utan vi tar hela tiden ganska suboptimala beslut för att vi har inte all information som finns att tillgå. Vi har inte kraften i hjärnan att faktiskt utvärdera all information kring oss. Mm. Så därför tar vi de här besluten att vi prioriterar um, mindre belöningar som ligger närmare i tiden än kanske något som är längre fram och där vi får en större belöning så att vi kanske går ut och shoppar för 500 kronor idag istället för att sätta in dem på ett bankkonto och dubbla den vinsten om, om tio år till exempel. Och
0: det där får mig att tänka var att spränga in det här marshmallow-testet, det måste Precis, du känna till. Kom, ja. Kan du berätta vad det är för något?
1: Det är ju det här när man, ger barn en, man sätter ett barn på en stol och ger dem en marshmallow på en tallrik och så säger man till dem att äter du den nu så får du en eller så väntar du jag kommer ihåg precis hur lång tid det ja, är. Tills jag är, kommer faktiskt. tillbaka ja, tror jag. Det, sånt sånt ja. är. Men
0: vuxna går ut i rummet. Ja. Ja, och sen
1: säger du att om du väntar och inte äter den till jag kommer tillbaka då får du en till. Så då får du sig dubbelt upp. Och eh, så testar man då det, hur deras styrka är då. Att, kan du äta vill du ha en nu eller vill du vänta lite längre och få två stycken senare. Mm. Och så testar man då hur starka de är.
0: Ja, och så får man en förutsägelse faktiskt vad jag förstår att de som klarar det här har mycket större chans att klara sig bra i skolan.
1: Mm, det har ju gjort vissa studier. De har följt upp med de här ja. barnen kan inte komma ihåg det här precis i detalj men då kopplingen är väl lite att de som klarar av att hålla sig lite längre och vänta och ta nästa belöning klarar sig bättre i livet senare också. Att de går vidare och klarar sig bättre i skolan som du säger och man får högre löner. Och man, ja.
0: Mycket mindre chans att hamna i fängelse. Ska jag påstå. Också, där impulskontroll är det? finns ju i samband ja. mellan att hamna i fängelse och att ha en Just låg det. impulskontroll. Så att ja. Hur kombinerar man beteende och nudging med vårt arbete inom framtidsarbete och strategier på Kairos Future? Det jag tycker faktiskt att någonting man vill lyfta
1: här är ju just det här att förstå beteende idag för att kunna titta framåt. Ju. Och det är ju det här få en bild av hur sätter saker och ting ut idag. Om vi då tittar på tekniska utvecklingar, vi tänker på självkörande bilar till exempel. Då gäller det att förstå beteende för att förstå hur folk kan anamma de här lösningarna i framtiden och se liksom men vad kan detta vara på väg en sak jag tyckte faktiskt var intressant vi jobbade ju med, på ett projekt eh, och som en del av det när vi gjorde den här eh, researchen av bakgrund och bakgrunden och sådär så kom vi in och tittade lite på självkörande bilar och det såg man ju det framåt, alla säger att självkörande bilar kommer att komma eh, det är bara några år borta och sådär och så hade de gjort studier bort i USA när de har frågat konsumenter mm -hmm. Om vad tycker ni om detta? det visade sig att 75% var ju livrädda för det de vill inte ha självkörande bilar mm. det var ju jätteläskigt att sitta där och inte ha kontroll över ratten tänk om någonting händer så det är just den här grejen, liksom vi pratar så mycket om teknikutveckling, vi pratar om att saker som går framåt men om man inte kopplar det här till hur, vad vill folk ha, vad kan man tänka sig att göra med det här, att den kopplingen där ibland tycker jag är viktig att känna att det får någon förankring i. För det är faktiskt vi som ska genomgå den här förändringen. Det är faktiskt vi som ska använda den här tekniken. Och men göra menar du då någonting.
0: att vi kan använda nudging på ett sätt som gör att folk kommer välja känna sig trygga bilarna? Är det det vi kan ha nudging till? Det kan man bland annat göra. Ja. Dels är det det där som jag sa
1: att man skapar förståelsen för folks beteende och sen ska man använda sig av det här för att se, okej okay, men om vi har en produkt eller en strategi för någonting, hur kan vi använda nudging för de här knepen för att få folk att göra på ett visst sätt. Om man ja. har ett företag som vill bli mer hållbart om man jobbar med kunder på något sätt ja. hur kan vi få folk att bete sig på det här sättet, köpa vår produkt eller använda den på det här sättet eller köpa en ja. tjänst istället för en sak till exempel så får vi folk att börja dela saker mer. Ja. Hur kan man använda nudging där till exempel för att få folk att dela bil, dela boende dela kläder till exempel.
0: Det kommer med om det nu. Då kommer jag att tänka på en, en anekdot jag hörde om ett telefonbolag som ville att folk skulle ringa kortare. De hade en mm. bra deal och så och det var ju när det var mynttelefoner så vi pratade länge sen. Och då kunde man liksom ringa länge då för den här lilla pengen och det var ju naturligtvis vinnande gentemot konkurrenterna och sen vill man ju på ner de här kostnaderna. Och, och jag ställer det för att det är nudging alltid psykologiskt eller kan det vara så så fysiskt också för det grejen de gjorde här det var ju att de gjorde telefonluren tyngre. Jaha. Så att folk helt enkelt det och lägger ner telefonen. då. Det var ju
1: väldigt, väldigt smalt. Ja. Det skulle jag faktiskt kunna säga Det är nudging. För det är ju, nudging kan man ju... Det är det som är problemet också med nudging. Det är svårt att sätta en gräns av vad som är och vad som inte är nudging. Det finns inga riktiga avgränsningar generellt sett. Nej. Men det är ju någonting att ändra. Den fysiska miljön kan ju vara en nudge. Mm. Och det kan, ju, det kan nästan vara en... Nudging kan ju också vara att... Ofta pratar man om att förändra någons beteende ska man göra någonting lätt gör du någonting lätt så är det fler folk som kommer anamma det här. Men du kan också göra tvärtom för genom att göra det svårt. Och det gör man i det här fallet ja. när man säger med telefonen. Du gör det, telefonen tyngre då är det, blir det svårare att jobba och ringa längre. Liksom, ja. och då lägger du på så att det är slutet, det Men en...
0: det finns ändå någonting nudging där som mm. handlar om att mottagaren ska inte känna sig påverkad eller hur? Visst är det väl så med nudging? För annars skulle man säga att staket är nudging. Ja, precis. Men det är det inte.
1: Nej, det Nej. är det ju inte. Sen kan man använda fysiska äh, saker. Men det, det, det är ju en där man kommer tillbaka till att det ska bevara individens frihet att ha vilket mm. de vill för att det tekniskt sett ska vara en nudging, enligt den originella definitionen som lades fram för den här mm. Och det är det, det jag tycker är intressant egentligen att om man som konsument, som person ute idag, håller ögonen öppna så kan man ju se de här knepen hela tiden. Mm. Det finns ju på flera ställen köp idag, 50% bara idag nu det är hela tiden man spelar på det här att det finns i begränsad tid, det finns i begränsad mängd och på begränsad plats till exempel mm. att nu finns det bara just i denna butiken till exempel mm. köp den nu, liksom. då vill man ju få den här, liksom, att folk ska känna att oh, nu måste jag köpa den nu jag kan inte vänta en dag, två dagar eller en vecka, det måste vara här och
0: nu. Ja. Mm. Men tillbaka till nudging då, vad, vad är nudging, du pratade om att, det är att påverka människors beteende, yep. gör man det öppet eller gör man det dolt? Där är det ju väldigt mycket debatt idag på
1: något sätt. Mm -hmm. Det är ju där nudgingen har kommit till att nudgingens ursprung, om man bara backar bandet lite där, det är ju att eh, man ska försöka förändra ens beteende och man ska förändra beslutsmiljön men man ska göra det på ett sätt som ändå bevarar individens möjlighet och frihet att ta vilket beslut de vill. Så att till exempel om du ändrar, om du har en kafeteria där du säljer godis och du säljer frukt så kan du ändra miljön där så att du ökar sannolikheten att någon köper en frukt så att de ska vara nyttigare. Men du tar inte bort godiset, någon ska fortfarande kunna vara onyttig men det gör det lite svårare för dem att kunna göra det här. Ju. Mm. Um, så det är hela grundprincipen egentligen ju. Sen finns det de som säger att genom att utnyttja de här knepen så kan du ju använda det på ett äh, ondt sätt och få folk att göra äh, saker som de inte vill. Just det. Äh, och det finns en till och med ett grepp för det som kallas för sludging. Aha. Så man kallar att man gör det antingen svårare eller man använder den här lite ful knep på något sätt för att äh, lura folk in i ofta så sker det online och sådär. Man har när man klickar i nyhetsbrev till exempel eller när du har köpt en produkt och så står det så här att klicka inte i denna utan om du inte vill ha en nyhetsbrev. Alltså man använder såna här saker liksom för att lura in folk och göra saker mm. som de kanske inte egentligen skulle vilja göra. Så att det finns ju den sidan och det finns en, mycket, en stor debatt idag, liksom vad är rätt och vad är fel inom nudging.
0: Det där är ju ganska intressant för jag menar, är det något, jag menar, vi har en gigantisk eh, sektor som mm. jobbar med reklam och kommunikation och det är väl ingen som tänker sig att reklam eh, alltid berättar saker och ting precis som det är, alltså det är ett påverkansmedel helt mm. öppet. där har man inte någon större betänkligheter det finns ju gränser för vad man kan påstå precis. naturligtvis. Mm. Men de gränserna eh, och de associationer som skapas med storytelling och så vidare är ju eh, när man stannar upp och tänker efter det är ibland lite löjeväckande. Men där finns egentligen inte riktigt samma diskussion alltså.
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Ehm, I och med att, som du säger, att reklam är ju, det är ju en påverkansmetod. Ja. Ja. Ehm, och det har man ju inte riktigt det här tänket att det ska ske schysst. Men det är ju, det, där tar man till vilka metoder som äh, finns tillgängliga lite. Mm. faktiskt på något mm. sätt, ju. Ehm, Och det har ju varit så under... Flera år sedan, liksom reklam och marknadsföring, föddes. Har man ju använt de här metoderna för att försöka påverka folk och mm. med olika medel. Mm.
0: Så att nu är det ju liksom bara ett nytt uh, handlingssätt. Men är det här aspekten att nudging, för om jag förstår nudging rätt så är det ju mm. så också att man försöker använda metoder som så att säga, samspelar med mer djupliggande psykologiska mekanismer. som Många människor mm. om inte alla så att säga, delar att det är de vi spelar med snarare än information till exempel eller snygga bilder alltså, utan mm. det är mer som du säger hur placerar vi föremål eh, hur stimulerar vi en, en typ av reaktion som personen mm. eh, på ett sätt naturligtvis kan välja att avstå ifrån men det är större chans att den triggas så att vi trycker på en knapp som vi i bästa fall vet finns. Mm. Människor gör ofta så här när de blir sätta i den situationen. Ja. Är det korrekt uppfattat?
1: Jo det är det, absolut. Och det är ju det här, man vill komma åt de här djupliggande beteendena för att man ska liksom trigga någon sorts automatisk reaktion. För det är också det man um, går tillbaka till behavioral economics när man tittar på den här forskningen som har så att vi inte är rationella människor. Så är det ofta de här automatiska när man tittar på och pratar om ju. Det är ju det här att uh, när vi tar ett beslut så tar vi ett beslut utan riktigt tänka efter. Varför mm. gör jag det här? Um, och det är ju den sortens respons man är ute efter i nudging mm. till exempel eller i marknadsföring. Är det det, är det som
0: Kahnemann och Tversky kallar för system 1? Precis. Ja. Rätta liksom. lite mer om det. Vad är system 1? Eh,
1: system 1, man kallar ju man brukar göra skillnad på system 1 och system 2 och det är antingen det kan vad ska man säga, det automatiska eller det, det långsamma. Det är det här att tänka snabbt eller tänka långsamt. Mm. Eh, och system 1, det är det här automatiska, snabba, vi går in, vi tar ett beslut, vi vet inte riktigt varför. Inte teamt. Precis, ja. vi vet att jag borde göra det här, jag vet inte riktigt varför men man gör det, man tänker efter så mycket. Och ibland så kopplar vi system 2 på och det är det här långsamma eftertänksamma när vi börjar planera, hjärnan går igång och vi börjar fundera. Men är detta rätt? Ska jag göra så här eller ska jag göra här? Ska jag gå höger eller ska jag gå vänster? Man börjar verkligen fundera och utvärdera den informationen som finns tillgänglig. Och det är oftast det här system 1 då som vi säger som de här snabba, impulsiva, intuitiva besluten kommer och det är där man kan eh, skapa den här påverkan
0: där man vill in med sin nudging så att säga.
1: Precis, mm. det är det man vill för att man vill ju det är oftast då vi tar de här kanske irrationella besluten mm. eh, och det är de man vill liksom styra bort folk från att köpa ett äpple istället för ett choklad till exempel om man vill de får väl vilja nyttiga eller sluta röka eller vad du nu
0: mm. mm. Jag såg något exempel när man fick människor att avstå från rulltrappan och ta den vanliga mm. trappan för man hade målat trappan som ett piano mm. och satt ljudeffekter på det. Du kanske har sett också det finns en Youtube-klipp
1: Ja, det finns rätt många sådana här faktiskt där, hur man kan, just med trappor och hur man kan få folk att att trappa en självupptrappan det finns väldigt många sådana faktiskt. Har du,
0: har den bestående effekt eller kommer jag gå i trappan även 50 gånger jag kommer dit?
1: Det är ju sånt som är det är också en sån sak som håller på att utvärderas nu för det är en sak man ska veta och se att när det är ju för att vart forskningsområdet så är det relativt ungt mm. det har ju inte egentligen funnits i någon något grepp mer än, ja det är ju tio år nu egentligen och det kan man tycka att det är ju länge men inom forskningen så är det inte det, nej, inte länge egentligen man håller på att utvärdera nu så en sak som händer också är att man utvärderar nudges, mm. man håller på att utvärdera dels som du säger effektiviteten hur länge håller sig den här och när funkar nudge, om mm. man har provat äh, olika nudges i en situation då, då ser man att ja, vi har en effekt i att folk kan få bete sig bättre eller på ett annat sätt om vi är på det här sättet. Men testar vi i ett annat land, ett annat kontext eller bara på en annan plats i en stad mm. så behöver vi kanske inte samma effekt. Så nu håller man på att testa de här nyanserna och se att uh, när fungerar när det är så länge mm. och för vem helt enkelt. Mm. Så det är ju någonting man håller på att nu faktiskt. Mm. Uh, spontant skulle vi säga att det är mycket av de här eller mycket, mycket men vissa av de här nudget som kommer upp nu Vissa blev lite mer plojkampanjer, vissa blev lite marknadsföringskampanjer kan jag tänka oss. Eh, jag vet inte alltid hur väl sånt här utvärderas heller. Det beror på det som ligger bakom. Det finns en del labb som forskar på det här och tar tester ute, eh, ute i eh, den riktiga världen så att säga. Sen finns det nog många som bara gör det för att det ser lite kul ut mm. tror jag.
0: Finns det organisationer du känner till idag som eh, jobbar väldigt aktivt med det här? Mm, det finns det faktiskt. Det finns
1: till och med en... Eh, Väldigt eh, duktig, eller två stycken ska jag faktiskt säga eh, Skandinaviska eh, byråer eller organisationer Den första heter Aina Jew som är startad i Köpenhamn Av en forskare som heter Pelle Hansen som jobbar på Roskilde universitet tror jag mm. eh, De har gjort en hel del studier i eh, runt i Danmark och Köpenhamn De gjorde bland annat en studie som hade ganska stor effektivitet på När man satte gröna fotspår mot papperskrojar För mm. att få folk att sluta slänga skräp på marken så liksom gjorde man en enkel liten grej som man guidade folk till att här kan du slänga dig skräp. Mm. Uh, och då såg man att det hade faktiskt en effekt på att folk slängde mindre skräp ut i naturen. Uh, och sen så har vi en, faktiskt en byråbaserad i Stockholm här som heter Beteendelabbet. Som jag tror är den första i Sverige som jobbar med det här aktivt. de har ett par beteendevetare och några designers som de jobbar med företag då för att titta på beteendet och så man kan förändra det på olika sätt.
0: Var det även någonstans i nudgingens liksom genomslagskurva? Är vi i början eller har det, var, det, var det någonstans? Nej. Är det etablerat?
1: Jag tror att vi är i ren kunskap är vi nog relativt tidigt ändå faktiskt. Jag tror mm. att vi är någonstans eh, i början av det här faktiskt. För det är just det här att man, man, man testar gärna. Det finns väldigt mycket intresse kring det. Det finns jättestort... Jag är ju stort intresse av att lära sig mer och liksom verkligen vara ute i världen och försöka påverka. Men mm. det jag tror att vi inte riktigt vet är ju det här bevisbaserade. Att fungerar det här verkligen? Hur stor effekt har den När får du effekt som du sa? Liksom, mm. Mm. Om vi sätter ett piano i en trappa mm. får du en effekt första gången. Andra gången, tredje gången, hur ofta. Just det. Um, och det jag tycker man tappar lite i debatten kring nudging det är att man tittar väldigt snabbt på de här förändringarna. Hur kan vi få folk att göra det här? Men man tappar lite i det här med hur dessa folk idag och varför beter man sig som man gör idag så man måste ha hela utvärderingskedjan här, att för att förstå hur vi ska förändra ens beteende så måste man ändå veta liksom en varför tar folk rulltrappan idag mm. för att förstå att hur kan vi få dem att ta den riktiga vanliga trappan imorgon om man tappar det här första steget lite istället så ska man kommer på någon sån här liten kul grej för att locka folk att ta trappan en gång mm. men man kan inte komma bort från det här beteendet varje dag Nej.
0: För visst är det så tänker jag att nudging och behavioral economics eh, Kommer ju fram till Eller ser väl så här, hur oväsentlig kunskapen är För en individs beslutsfattande många gånger Alltså vi mm. vet så mycket mer än vad vi tar in i våra beslut Eller vi skulle kunna fatta beslut bättre Om vi konsulterar allt vi redan vet och förstår Men vi har ju så många fler bevekelsegrunder Människan är ju en väldigt liksom, komplex varelse på det sättet vi har ju, vår, Hur vi fattar beslut är ju väldigt komplicerat eh, Bör vi? Känner du så här stor optimism för nudgingens potential? Ja, jag känner att det
1: finns mer potential att hämta där faktiskt. Mm. Sen är det ytterligare en sån sak som jag tycker man ska nämna här: när man pratar beteendeförändringar så pratar folk nudging och då känner man att nudging är beteendeförändringar. Så det jag tycker man. Ytterligare en sak man tappar i den här debatten är ju att nudging är egentligen en del av ett mycket större ekosystem av beteendeförändringsmetoder. Mm. Och okay. det är ju. Det finns ju ett stort forskningsområde på det här, hur man kan förändra folks beteende. Mm. Um, nudging har väl kommit fram just för att det är det här, det är det lättare, det är det snabba. Det är det här att du kan bevara någons frihet att ta vilket val de vill. Mm. Um, och att man kopplar det då till de här uh, behavioral economics och de här irrationella beteendena. Mm. Uh, men sen finns det ju så mycket fler system man kan mm. titta på för att förändra folks beteende. Så att, som stort så tror jag att det finns mycket mer att hämta där faktiskt. Sen om det är just nudging som kommer att bidra till att vi förändrar hur världen ser ut eller vi har folk mer hälsosamma eller klimatsmarta, det vet jag inte. Det finns ju mycket mer att hämta tror jag och lära sig där just det. och ta framåt. Mm.
0: Jag läste en artikel som handlar om nudging och klimatförändringar mm. och hur man skulle försöka påverka beteenden i det. Och då var just eh, undersökningar eller experiment de har gjort det var relaterat till den här idén om att vi ska ha koldioxidskatt. Okay. som vi har ett väldigt stort stöd i bland ekonomer. Mm. Jag tror 3300 ekonomer som skriver under det om det var förra året ett upprop så att säga mot att vi behöver en global koldioxidskatt och det här finns statusen jättemotstånd för en skatt och det hamnar på konsumenterna och betalare i slutändan och så vidare men det är det system som de flesta ekonomer tycker och som jag själv tror också är naturligtvis en, ett marknadssystem för att hantera ett problem. Mm. Hantera Externalities som uppstår när folk producerar varor och köper och konsumerar och så vidare. Eh, och där har man bland annat använt sig då metoderna att när man ställer frågan om folk är beredda att ha en koldioxidskatt så hade man eh, lagt mycket fokus på hur man beskriver vinsten av någonting. Alltså vad är vinsten av att du får en skatt på de här konsumtionerna som du har? Jo, då skulle det vara klimat, bättre klimat. Eh, men, men det biter inte riktigt. Men Däremot, om det var fokus på en bättre hälsa till exempel. Då var det lättare för folk att tänka sig en sån eh, skatt helt enkelt. En sån åtgärd för man såg ett annat. Och det handlar om vad man kallar för framing. Alltså hur, hur paketerar jag, hur presenterar jag konsekvenserna av ett alternativ helt enkelt då. Och jag tycker det är intressant för jag upplever att det finns en, när jag tittar runt på det här ämnet också, att det, det finns en förhoppning om att vi ska kunna styra runt saker med hjälp av nudging. Och framing då är ett sånt sätt att, att sätta beskriva konsekvenserna mm. på ett sätt som gör att man tolkar utkomsten på ett annat sätt så man kanske värderar annorlunda. Precis. Och
1: det tycker jag är intressant också du sa faktiskt om det här att man, om man säger att vinsten är för klimatet jämfört med vinsten är för hälsa är det för personlig hälsa då? Man, mm. Mm. Man så dåligt. tolkar det. Ja. Ja. För Det är intressant för det finns så något, man, ett annat område som man tittar på dels i den marknadsföring äh, akademiskt och psykologiskt det är ju äh, psykologiskt avstånd kan man kalla det. Och då finns det finns ju olika psykologiska avstånd, och det som finns i det här personliga avståndet, om jag har ett stort avstånd från mig till någon annan eller någonting annat, då har man oftast en sämre eller lägre effekt på det här att påverka någon. Liksom, om man säger liksom, att någon borta i andra änden av världen genomgår en kris eller någonting är fattig eller sådär. Men då är det så distant att det är så abstrakt att jag inte riktigt bryr mig för jag, kan inte, riktigt, jag kan inte få grepp om, om, om poängen med det. Här. Det finns ingen relation egentligen. Precis. Nej. Medan om man drar det närmare till mitt land mitt eh, område eller till mig själv då ser man ju de här som är, de här effekterna att mm. om, om man kan relatera det till din egen hälsa eller någonting som är mycket närmare dig så blir det mycket mer greppbart och då kan man mm. ju se de här större effekterna och ändra beteende att du kan faktiskt se tydliga effekter här där du bor. Mm. Eh, då, jag, då tror jag nog att man kan eh, mm. få större genomslag av det här. Men det gäller att koppla det till det här, folks värderingar. Liksom, att, eh, det är som man ser det här med nyheterna när man pratar om det att det som händer långt borta om det är 30 personer som har dött i en bilbomb i Afghanistan, det läser vi ganska ofta, det är ganska abstrakt, vi kan, det är jättemycket, Det är ett jättestort trauma för de som bor där och det är många ja. som dör men vi, vi kan inte riktigt relatera till det men skulle det hända i Sverige eller i Danmark eller i Norden någon annanstans, så är det mycket närmare och då får det mycket större effekt på oss Så det är lite den här effekten att det som är närmare oss det får ju mycket större påverkan på oss och hur vi beter oss och hur vi tänker och allting. Mm
0: jag som då har mycket fokus på liksom samhälle och samhällskontrakt mm. och de här typen av och lite politiska frågor så det här är ju en nudging är ju någon slags eh psykologi i politikens tjänst i en mm. mening där vi har haft ett samhälle förr där vi styrde mycket tydligare medborgarna på olika sätt och vi tittar på eh, inte minst socialistiska diktaturer och, och andra som använt mycket symboler och, och ritualer så att mm. säga, för att styra beteende och sen har vi haft en, en befrielse av individen, mer valfrihet och, så, och nu kommer vi liksom tillbaka från ett annat håll lite grann att ändå kunna påverka medborgaren eller kunden då fast på ett sätt och som känns inom någon slags liberala ramar helt Precis. enkelt. ja det så är det, ju så
1: här, man, ska, man ska kunna styra folk men ändå liksom låta dem ha den här friheten att ta vilka vad man vill. Mm. Och sen är det kvar talande just att nudging kom från USA. ju. Mm. Det är ju det här det är mycket mer eh, liberala. De, eh, de som kom fram med det här det var ju Cass Sunstein och Richard Thaler som också fick Nobelpriset och de kallade för Liberal Paternalism. Ja, ja det är på liksom till det
0: här. Liberal Paternalism. Precis,
1: så ja, man ska ha it. det här liberala men man ska ha den här styrande fadersfiguren där man kan ah, ha där, som ska ändå ska styra när man ska ha friheten och kunna och det är ju väldigt mycket större i USA det här att man ska ha friheten så det kommer ju mycket sprunget och där att man ska inte inskränka någons valfrihet Nej. Men, Men vi ska, ska ändå... inte låta
0: dem fatta beslut själva riktigt Precis, Nej. vi ska ändå försöka
1: påverka dem, vi ska ändå vara och skriva på knapparna och försöka styra det på ett visst sätt faktiskt.
0: Vi pratar alltså om hur vi kan använda människors, eller ofta kanske lite underliggande psykologiska beteenden och mekanismer mm. till att, och, och trigga dem för att få önskade beteenden och då eh, uppstår naturligtvis frågan, är detta manipulation? Eh, och i så fall eh, vad tänker de? om det?
1: Det tycker jag skillnaden när man tittar på nudging och manipulation, det är ju nudging från början, det är såklart man kan alltid ta nudging och frida om det, det finns då folk som vill använda det på fel sätt och då blir det manipulation, manipulation. så jag tycker nudging kan användas till att manipulera någon, men använder man nudging som det är menat egentligen så är det ju för att man ska försöka få någon att göra ett bättre val. Och mm. det är också en debatt som man för mycket inom det här området nu. att För att använda nudging på ett etiskt sätt. För jag tycker manipulation, då är det mer ett totalt koncept. Och då försöker du få folk att göra saker som de inte vill. Som kanske inte är det bästa i deras eget intresse. Nudging ska ju egentligen användas i, um, i linje med någons eget intresse. Att det ska vara bra för mig. Ja, jag, en det är en av nudging-manifestet. Egentligen, alltså de som kom på det här och skrev första boken Nudge, äh, Cassandine och Richard Taylor det var ju mycket att man ska ju använda det här för att hjälpa individen för att vi kan inte ta bra beslut för oss själva så vi ska försöka hjälpa individen vi ska hjälpa individen att bli mer hälsosam och kanske komma ut och träna mer, röka får mindre Får man tänka på vapentillverkaren som säger det här ska bara användas för försvar, det måste <laughs> du förstå så har vi dig en fri liksom. <laughs> Precis, ja. det är lite så egentligen Sen är det såklart att de så ser möjligheten i det här liksom, att ja. hur kan vi då hitta de här knapparna hos folk att styra in dem på saker som i företags mm. intresse istället för mitt intresse att uh, det kan ju vara företag som äh, som skulle kunna använda detta för att styra in folk att röka med cigaretter till exempel. Och då skulle jag ju säga att då går man bort ifrån det här vad nudging är egentligen menat att vara. Då kommer man in lite mer på, på manipulation för att då är det ju inte i individens intresse att ta det här beslutet utan då är det i företags intresse. Så att där kan man ju diskutera rätt mycket om man då tar det tillbaka till marknadsföring igen. Vems intresse är det i det? Så där skulle jag säga att när man använder beteendevetenskap och hero economics i marknadsföring, då säger att man går nästan ifrån det här med nudging så vidare till det att man försöker stära in dem att ta ett val som faktiskt gynnar dem själva också om man ens ska ta ett beslut eh, och köpa någonting och så försöker man styr in dem på någonting som faktiskt gynnar dem själva mm.
0: Ja det är intressant för där kommer paternalismen tillbaka, mm. idén om att det finns någon annan som kan veta vad som är rätt för dig mm. en idé som inte var helt stod helt säkert under 80-90-talet liksom, mm. utan det, det visste du ju naturligtvis själv ja. så att det är intressant, den här pendeln som drar sig av kan se den på andra ställen också om nudging är att påverka människors beteenden mm. genom att använda psykologiska mekanismer och då tänker jag i framöver här nu när vi pratar om ett samhälle med väldigt mycket sensorer. Mm. Vi har en digitalisering med mycket digitala flöden där vi kan mina ut insikter och kunskap genom en Big Data Analysis. Uh, vad ser du i framtiden för nudging och påverkan på beteenden? Har du, har inspel här bara. Hur kommer vi påverka människors beteenden framöver?
1: Där tror jag faktiskt att med Big Data kan få större påverkan. Frågan är det är ingen riktigt som vet hur än och vilken stor effekt det kan få. Man ser fort det här med Cambridge Analytica-skandalen. Ja, berätta lite grann kort. Vad var det? Det var ju när det kom fram det här att företaget Cambridge Analytica hade använt sig av data från Facebook för att då lägga ut personaliserade eller targeted Eh, reklam till folk För vissa saker för eh, Brexit och även Brexit eh, amerikanska valet då med mm. Donald Trump då, För att försöka påverka dem då. Och de själva säger att det hade en effekt Av att Donald Trump faktiskt vann valet Och att Brexit eh, Kanske ser ut att hända fortfarande mm. eh, men frågan är, det finns ju de som är kritiska mot det här och säger att nej, men det har ju faktiskt ingen större effekt. Att man faktiskt kan ändra folks beteende så stort i, i den graden faktiskt. Jaha. Så att, det, det fortfarande är lite sådär debatt om att vilken effekt har det här egentligen? De som kommer ihåg att Facebook gjorde ju faktiskt en studie själva för ett par år sedan. Kommer du ihåg precis vilket år det var? 2016 kanske? Där man, de manipulerade folks nyhetsflöde och antingen fick du se antingen lite mer negativa statusuppdateringar eller lite mer positiva statusuppdateringar och så frågade man dem sen liksom, hur, hur, mår du? hur mår du efter det här och det visade de att de som hade sett mer positiva statusuppdateringar sa att de kände sig mer positiva och de som hade sett lite mer negativa statusuppdateringar kände sig mer ne negativa och då sa de att då kom det här upp att det här har ju en effekt att man äh, kan manipulera hur någon mår genom Facebook att de kan ändra sitt flöde och mm. äh, få folk att känna sig mer negativa men när man tittade på studien så visade det sig att den här effekten var ju så pass minimal egentligen. Så att den här, om det fanns någon effekt på riktigt så var den så pass liten att den är meningslös egentligen. Så att det är ju där lite liksom att om du tittar tillräckligt stora mängder människor och du skickar ut de här medierna, så kan du se någon liten effekt i att folk ändrar sitt beteende eller ändrar sitt, sina åsikter. Men frågan är om det kommer att vara någon så här jättestora skillnader. Men det är klart, med ny teknik, med AI som blir utvecklad och kan se mer personalisering i det här så kan det få
0: större effekter. Så att det ja, men Du känner det. egentligen ingen oro så att säga, för att någon skulle göra Cambridge Analytica igen?
1: Jag tror att man ska känna en viss oro för datan som finns där ute och mm. hur den kan användas och att vi hela tiden lämnar ett digitalt spår efteråt så att det kan komma att utnyttjas. Jag tycker inte vi har satt några jättestora tecken på att det här kan liksom vrida om saker till någon, någon, någon dystopisk nivå ja. än sen vet man ju inte det är ny teknik som kommer fram hela tiden och det är folk som forskar på det här. Mm. Det som jag egentligen tycker är allra mest läskigt är när man börjar titta på hur folk kan bli omvända av de här nya deepfake-videorna där man tar en video av en person och sen så lägger man det över någon annans röste eller ansikte om de här videorna så det ser riktigt Man byter ut.
0: budskap egentligen.
1: Precis. Mm. Då de, den sortens, när den tekniken kommer fram och man kan ta ut det till en viss person som kan vara mottaglig med just den informationen, mm. eh, då tror jag faktiskt att den sortens saker kan få eh, större
0: genomslagskraft mm. faktiskt. Vi har ju heller inte sett vad som hade hänt om, om det sätt som Cambridge Analytica jobbar på om det hade pågått under flera år till exempel. Mm. Det, för det var ju i korta tidsperioder. Precis. Alltså hur mycket kan man bygga om en världsbild eller en mm. åsikt. Och, och sen blir det lite det här om man pratar
1: om filterbubblor Om du kan hitta en person eller en grupp människor som har en viss sorts åsikt och så fortsätter du att bombardera dem med de här mm. meddelandena. Om det är just som du säger att man kan fortsätta en längre tid med det här då kan det kan få större effekter att folk bara får en viss sorts information. Och det blir det här igen om man går tillbaka till Behaviour economics som pratar om det som heter confirmation bias. Mm. Det är att om du har en viss åsikt och du ser någonting som stöder den åsikten så är det mer sannolikt att du... Tro på den informationen och du letar efter information som stöder din åsikt redan nu. Och där tror jag också att de här sakerna kan bli farliga. Om, du, om någon har en åsikt redan och du fortsätter att ge dem information som stöder den åsikten, då kan du fortsätta bygga det här att det är så här är det för att jag får hela tiden information som stöder min åsikt. Men du tittar inte på det som faktiskt
0: talar emot den åsikten du har. Mm. Som sagt, jag har ju också läst lite psykologi och neurovetenskap, jag tycker det är väldigt spännande med hur människor fungerar, Ägna mycket tid och försöka förstå hur jag själv fungerar, det är ju ett märkligt objekt att titta på och jag tänker mycket på när man leder en organisation och vill förändra och behöver förändra som många gör nu. Och har naturligtvis gjort förut också, men ännu mer kanske idag behöver ställa om hur man arbetar, och hur man levererar sina tjänster och produkter på olika sätt och, och för förändra kultur inte minst då är ju psykologi i mm. jättestor faktor Absolut. jag brukar komma med ett påstående att, att vara chef idag ställer högre krav på självkännedom och människokännedom än förr inte bara för att vi vill kunna nödja folk inte den biten kanske utan mm. mer också för att människor vet mer om psykologi idag och mm. har mer kunskap. Vad tänker du om det som också har tittat in i det här området med beteendevetenskap och psykologi?
1: Det tror jag stämmer faktiskt. Det är just det att folk har ju större kunskap om psykologi det är lättare att få tillgång till information idag folk kan ha en annan känsla för vad som för den här kunskapen och informationen idag så att man måste kunna lära känna sin personal bättre då om man ska leda dem liksom och veta liksom hur tilltalar man dem, vilken grupp är det hur hittar mm. man meddelande som resonerar med de här människorna om man vill införa förändring vilken, vilken sorts förändring vill man införa och hur man gör det mm. då måste man ju ha större kunskap du menar liksom,
0: medarbetarnas krav på att bli förstådda och sedda som, som den psykologiska profil de har på något sätt, eller deras psykologi det ökar också
1: det tror jag så faktiskt, att folk vill bli lite mer det om man vill ha högre att så. Så man kan ställa kan kanske höger krav idag på sin organisation att man ska kunna bli förstådd att man ser sig själv som en en unik grupp eller individ och man vill känna sig
0: förstådd på ett annat sätt idag
1: än man gjort tidigare. Det, kan ja, och det
0: är säga. också fler och fler unga som har erfarenhet av att må psykiskt dåligt till exempel. Mm. Jag tänker också att, att uppleva sånt är också att få kunskap om sånt så att du förväntar dig att man kanske också blir förstådd eller att, att en överordnad förstår om man nu skulle hamnar de problemen igen. Mm. Eller på något sätt att, och Dessutom har ju så tabuet kring att må psykiskt dåligt har ju förändrats ganska mycket. Det är många som mm. har pratat om hur det är att uh, lida av vissa åkommor eller ha vuxit mm. upp med av föräldrar, vad det nu kan vara för någonting. Men förut pratade man ju aldrig om det. Det var ju väldigt hemligt. Liksom. och Idag Precis. är man mycket mer öppen.
1: Och Det har så sett de här studierna vi har gjort med när och tittat på de generationer som börjar komma ut mer på arbetsmarknaden idag. Mm. det är det som du säger, de att sämre psykiskt. Mm. Det är ångesten är ju mycket högre än tidigare generationer och samtidigt som man tittar då på deras arbetsplats vad de vill ha från den arbetsplatsen så kan man ha en bra chef och ha en trygg arbetsplats och det, det kan vara det som kommer tillbaka man vill bli sedd, man vill ha en trygg arbetsplats en chef som förstår en och det kan vara kopplat till det här att man, man, många mår dåligt liksom. man vill känna att det är en trygghet att ha en bra arbetsplats och att chefen förstår en att mm. kan hjälpa där liksom. och det är ju bra för den som leder den här gruppen då att veta hur ska jag göra, hur ska jag förändra, hur ska jag göra detta, att det inte arbetsplats om det inte redan är det.
0: Vi har ju pratat mycket konsumentperspektivet här, men vi har ju också medborgarperspektivet, förstås, säger jag, eh, som intresserar mig från en offentlig sektor rätt mycket. Eh, har du exempel på Nudging i offentlig sektor som du tycker att vi ska uppmärksamma?
1: Mm. Det är ju faktiskt så att Nudging startades egentligen utifrån den offentliga sektorn egentligen på något sätt. Ju. Ja, så 2015 ungefär så startade man. Eh, vad man kallar för The Behavior Insights Team I den brittiska regeringen Så det var David Cameron som äh, initierade, tog det här initiativet Som man tillsatte en grupp forskare Som då skulle jobba inom regeringen Med hur man kunde tillämpa nudging då För ja. att ta sig an vissa samhällsproblem då Och göra vissa bättre saker då ju. Ehm, Och de har ju kallade exempel det The Nudge Unit Där och det är därför de är lite kända för det namnet Och det är David Harpern som jobbade där Var med och startade och skrev en bok om det här Som heter The Nudge Unit som är väldigt spännande faktiskt mm. Som man kan rekommendera folk att läsa och då är det ett av de, de mest kända exemplen de gjorde när de tittar på folk som inte betalar sin skatt i tid så varierar de meddelandet i brev de skickar ut till det, alltså att du de inte betalar din skatt i tid på några av breven skickade de ut de vanliga och på några andra så lade de till det här att visst du att det är 9 av tio engelsmän tycker att man ska betala sin skatt i tid mm. och bara genom att lägga till det här att ämen, så här beter sig faktiskt de flesta att man, man tar in de här sociala normerna i det så såg de att av de här som fick det här meddelandet så var det 15% som ska betala in sin skatt eh, direkt efter. Ehm, och det blir ju ett stort tillfälle i kassandalen. mycket där. pengar. Precis, Aha. 15% låter inte mycket i siffror kanske, men i rena pengar så blir det ju enormt mycket. Ju. Ja. Och det var ju bara för att man ändrade den här lilla meningen. Det
0: var en bild åtgärd. Precis. Den lönar så
1: fort. Mm. Ja. Och de har gjort flera, sån här, eh, flera såna här flera testar på olika saker nu eh, på att hur man kan de hade någonting med att man kunde få folk att isolera sina hus för att minska värmeutgången. Mm. Många brittiska hus är ju, kan ju inte sitta på isolerade. Och då testade man då att, att man om man erbjöd, vad, var det som, vad var det som talade emot att folk kan isolera sina vindar för att slippa då det här med att värmen lä läckte ut ur taket och att man ja. fick jättestora kostnader för att värma upp husen. Det var det för att man hade så mycket skräp upp på vinden. Man kunde ah. inte rensa ut skräpet. Nej. Och då gjorde man då att man skickade man ut ett erbjudande helt enkelt att uh, ta upp det här och i isolerad en vind så skickar vi någon som hjälper dig att rensa vinden. Bara genom att minska den här barriären av att du har så mycket skräp på vinden det är så jobbigt så tar man bort
0: det här förhindret och så får man folk att göra det här i mycket större mm. Ja, Därför är min bild är lite annan vad nudging är men det är intressant mm. att höra. Men The Nudge Unit heter boken. Precis, och Nudge Unit. Fattaren... David Harpern heter han.
1: Och sen har det spridit sig till andra delar av världen och så är det mycket inom brittiska Commonwealth Australien, Singapore har sådana Nudge Unit också. Det finns någonting inom USA. Så det är flera länder nu när man ser det här från, från den offentliga sektorn att nudging faktiskt kan ha en effekt. Och att det behöver inte kosta så mycket pengar. Nej. Att man kan faktiskt få igenom de här förändringarna och göra en skillnad och få in lite mer till kommunens kassa, genom att bara förändra vissa små
0: saker. Just det. Apropå en Nudge Unit Hur börjar man mm. hålla på med nudging i sin organisation? Om man nu tycker att det här är, ny, det här är intressant vi, vi har flöden av kunder Eller turister mm. Eller vad vi nu jobbar med för grupper så så här, hur, hur börjar man?
1: Det man kan göra Det är ju lite som när vi pratar om innovation här Det finns olika sätt att jobba, på det, jobba med det på Antingen så försöker man få alla inom en organisation Att tänka på det här Vilka beteenden kan vi förändra Det bästa kan vara ändå att ha någon som är ansvarig och skapa någon sorts Nudge Unit Inom sitt företag som kan jobba mer dedikerat med de här frågorna. För och vad behöver
0: den personen ha för kunskap?
1: Egentligen så... behöver man inte ha någon speciell bakgrund, skulle jag faktiskt våga säga, trots att jag själv har utbildat mig inom psykologi, så skulle jag inte säga att eh, om man ska jobba med detta behöver man inte vara disputerad på något sätt alls. Eh, utan det gäller att ha en kunskap om dels ens egen organisation. Eh, vilka behov finns det för nudging? Vilka beteenden vill vi förändra? Eh, och sen så får man såklart grotta ner sig lite i hur man... Eh, faktiskt förändra beteende. Och det är väl man på med fördjupning där. Men det finns väldigt mycket information att köpa. Det finns väldigt mycket bra böcker. Det finns online-kurser finns online på det här som man kan ta sig an. Det är mycket tankesätt i så det. det är alltså, ju det faktiskt. Sen finns det ju alltid de här knepen. Det finns ju alltid specifika nudges och de här beteendemönstren som man måste kunna identifiera lite för att se, ja, men just det, om folk beter sig på det här sättet då borde vi sätta in den här sortens nudges och beteendeförändring. Så att den, den kunskapen bör man ändå utveckla internt. Faktiskt.
0: Och ska man då, om man drar igång en sån här enhet, ska man då berätta det för organisationen eller ska man låta dem jobba så att säga, i det fördolda och köra sina nudges utan att folk vet att de finns där i terrängen?
1: Det beror lite på om man ska nudja inom organisationen eller om man ska nudga utåt. Ja, förstås. Men ska man nudja inom organisationen skulle nog kunna säga att man ska vara tydlig med att det finns. För annars blir det risken där som vi diskuterat innan man gliver över till någon sorts manipulation. Att om, någon ser, om de inser senare efteråt att de har varit förändrat här för att jag ska bete mig på det här sättet. Och det kan vara lättare att folk sig att Men det här var inte jag med på och det här vill jag egentligen inte göra. Och det är att det blir lite Men är
0: det inte risk att man blir immun
1: mot nudges som man vet att de finns där? Det finns vissa tester på det faktiskt. Det, det talar lite åt båda hållen faktiskt. Okay. Det finns vissa. De har hittat att... Det finns ett klassiskt exempel igen. Om man satt upp en bild på ett par ögon ovanför en vask till exempel. Och sa till folk... Jag tror inte det man sa till folk att man skulle diska efter sig. Men bara har ögon. En bild på ögon. Att folk kände sig bevakade. Så till han om sin disk. Och liksom man betedde sig mer hederligt. Och det har man hittat sen efteråt. Att när folk... Uh, inte visste att de var med i en studie. Så när man yeah. testade detta ute i den riktiga världen då såg man inte den här effekten faktiskt. Så det verk Den verkar ha varit en sån effekt av att folk visste att de var med i en studie man betedde sig på ett sånt sätt som att man ville um, man ville bete sig på rätt sätt helt enkelt. För man visste att det fanns någon ytterligare någon som bevakade en. Oj. Och då betedde man sig på det här sättet. Intressant, ja. ja. Sen mm. finns andra nudges när man ändrar i miljön och sånt där, där folk ändå där det ändå fungerar trots att man vet att det är nudge. Man liksom följer det här. Jag tänkte faktiskt skicka över en liten fråga när vi pratar så mycket beteende och vad vi kan förändra. Om du ser något beteende i din vardag eller inom ditt arbetsområde som du skulle vilja förändra? Ja, på mig eller på någon annan? Det kan vara vad som helst. Har du någonting när du går till jobbet eller sådär
0: liksom att det här, här skulle man kunna förändra ens beteende. Det här tycker jag inte om. Alltså det jag skulle mest behöva nudging med är att sätta, sätta igång att deklarera i tid. Och då dyker frågan upp så här, är det svårt att nudgea beteenden som ligger väldigt långt utspridda i tiden? Det är ju
1: lite där, det är, det är svårt, men det är ju faktiskt någonting som finns väldigt mycket forskning på. Ja. Och det är mycket man tittar på faktiskt, för det är ju någonting man har märkt inom många områden att man måste sätta in insats. Det är till exempel pensionssparande, är någonting man tittar väldigt mycket på till exempel. Det är något som ligger väldigt långt fram i tiden, ja, men det är någonting man borde tänka på nu. Aha. Så där har man tänkt på det Så att det finns sådana här men det blir ju det här svåra att det är igen det här kopplade till nuet, kopplade till... Ja ett beslut jag måste göra nu. Så egentligen borde man göra någon sorts uh, insats där att när du får deklarationen så ska du liksom ja. det måste finnas någonting som jag att du vill göra det nu. Skattesatsen det.
0: stiger varje vecka om man liksom väntar. Precis, det, det kan man någonting sånt. Eller här, du får en
1: liten present om du de deklarerar direkt liksom.
0: ja. ja, fast heller i riskminimeringen, än ja. Ja, Nej, men däremot en, en, ett intressant exempel nu det är ju vad, hur kan vi få människor att ställa elsparkcyklar på ett smart sätt mm. när de är färdiga?
1: Det är väldigt intressant faktiskt. Och jag har faktiskt sett ett litet exempel på det. Hur man har försökt med det här i Stockholm. Mm. Jag tror det var nere vid äh, Kungsdagården. Ja. Där har man tagit upp typ en ruta. En gul ruta med parkeringsskyltar. Det står ett varsin eller parkerad sparkcykel här. Och sist jag gick förbi den för några månader sedan stod där inte en enda elsparkcykel på den utan ja. de stod såklart fortfarande utspridda. Ja, ja. Nej, det, det är lite sådär. Att, finns det inga man kan inte bara rita upp en gul ruta och sen tro att folk ska bete sig så. Åt. Det måste finnas någon liten extra. Det kan vara att, liksom att det finns en laddstation där kanske. Det kan ja, vara så. att man får någon liten extra belöning på något sätt. Att ja, man parkerar du här så får du 10 eh, eh, kronor i eh, credit på din nästa bokning på något sätt. Så att man, man ser till att folk, det finns någonting som vill, gör att folk vill.
0: Ja för det har jag sett också en av de här sparkcykelföretagen de har att man ska fota sin sparkcykel när mm. man ställt den där, det har jag funderat på, är det nudging? För att då blir jag tvungen att tänka efter var den står men det kanske man inte gör Det
1: kan det skulle kunna vara en, en nudge faktiskt för man får verkligen fundera på det då frågan är ju, är det ett krav att folk ska fotografera Nej, den? Och man kan välja att inte göra det ja, och då är ju frågan liksom hur många kommer att hålla sig till Aha. det här liksom. mm. ehm, och det jag tror jag vill komma tillbaka till det här att när man pratar om nudging om man ska bara tänka hur ska jag lyckas med min nudging så finns det oftast två knep, två knep som man pratar om det första är, det allra bästa är att göra det lätt hur gör det lätt för någonting om du vill att någon ska parkera på ett bra sätt då måste det finnas ett enkelt, snabbt sätt för folk igen folk vill inte tänka när man tar de här besluten så att det kan vi försöka tänka kring det då liksom. hur gör det lätt för någon att parkera det, parkera det lätt det andra som man pratar om om du inte kan göra det lätt så är det att göra det roligt för någon att man kanske kan hitta något sådär du kan, kan hittar någon gimmick där så kan man parkera det på det här sättet så att man dritar ut någon, någon annan sorts parkeringsruta där det blir lite en gimmick av att man parkerar just här. Mm. Det är de banorna i så fall man får tänka tror jag att, för det är ingen som när du har parkerat din, din e-sparkcykel eller du är på väg till jobbet eller när du är till tunnelbanan, du vill inte stanna till telefonen, ta en bild och skicka in den, du vill liksom ställa den och du går därifrån. Så att alla sådana extra steg som man lägger till, då tror jag att de kommer vara svåra att lyckas med, helt enkelt om det inte är tvång.
0: Vi pratar om nudging, vi pratar om psykologisk påverkan på människors beteende och ditt arbete, Björn, med att jobba mot konsumentmarknader. Mm. Så här lite som avslutning och framåt spanande, vad ser du är den breda trenden när det gäller konsumtion framöver?
1: Det jag tror faktiskt när man tittar på allmänna samhällstrender så har man liksom lyft blicken lite från nudging är väldigt mycket individnivån som vill lyfta blicken till det mer samhällsnivå och titta på sociala normer så tror jag vi går faktiskt mot en mer hållbar konsumtion. Trots att handeln slår ner rekord hela tiden, vi shoppar mer, så tycker jag man ser en större medveten, medvetenhet bland folk idag att vi kanske inte kan fortsätta konsumera på de nivåerna vi gör. Man försöker konsumera mer hållbart. Det man sett i livsmedelsbranschen under längre tid att det är det ekologiska som går framåt faktiskt. Och jag tror att det börjar sprida sig till andra branscher om man tittar på kläder till exempel. Att klädkedjor börjar haka på det här. Men jag ska nu för ett tag sedan att. Både Sara och H&M ska börja använda mer hållbara och återvända material vid 2025 och 2030. Så till och med de här stora kedjorna bör haka på det här. Och jag tror det är drivet av lite den här eh, nya miljörörelsen med Greta i spetsen där som kommer fram. Och att man, man skiftar fokus och skifta de här normerna mm. faktiskt. Hållbarheten behöver bli mainstream. Ja faktiskt, lite mm. så. att, att eh, Hållbarhet har väl varit på agendan väldigt länge nu, men jag tror det börjar få, verkligen få genomslag nu att folk inser att oj det här kan gå åt skogen om vi inte gör någonting nu faktiskt. Mm. Så att, att man vill förändra någonting.
0: Mm. En annan framtidsfråga är ju att inne på det här att Nudgeing på ett sätt är en påverkansmetod av sin tid. Mm. Så att säga. Individen ska fortfarande ha stor valfrihet, eh, politik och andra ska inte styra kollektivet, ska inte forma individens eh, valmöjligheter i någon större omfattning. Så att säga. Men eh, vad ser du framåt? Kommer vi stanna kvar vid den typen av tankar, eller kommer vi se en eh, kollektivisering där så att, så att individen får stå tillbaka för eh, kollektivets bästa i högre grad? Som det var lite mer förr, då, som man mm. skulle kunna tänka sig att klimatfrågan knuffar i sån riktning. Ser vi några tecken på det? Vad tänker du? Jag tror att vi
1: kan få lite tillbakagång till det här med att vi får en hårdare styrning. Att folk är lite öppna för det. Och jag tror igen lite att det kan vara drivet av hållbarhets- och klimatfrågan. där Att folk vill känna att någonting händer, att någon tar tag i det här. Och att till exempel företagen ska kunna bete sig som de vill. Att det kan vara företagen som blir styrda. Och det vi ser lite också i konsumentattityderna. Det är att folk vill ha hjälp. Folk vill ha hjälp att göra bra, rätt val. Um, och då kan nudging vara en del, uh, del i det men jag tror att det öppnar lite för det här att folk skulle kunna tänka sig uh, i lite större utsträckning i alla fall um, att bli styrda med liksom en, en lite hårdare hand här. Liksom ser du någon skillnad mellan generationer här? Ja men då tror jag tror nog att den yngre generationen som har växt upp med klimatförändringarna att de kan vara mer öppna för striktare normer till exempel att man ska inte shoppa för mycket, man ska inte bete sig på vissa, vissa sätt och det ser vi generellt från våra undersökningar på dem att de har lite mer återgång till de här traditionella eh, moralen och traditionella normerna på något sätt. Så jag tror att de kan vara lite mer öppna för det här. För det är också de som står eh, mest i framkant här med eh, klimatfrågan och, eh, och kämpar där på något sätt. Ju. Även om det inte är alla så är det ändå de som eh, lever med det här och det är de som driver den här frågan mycket framåt. Mm.
0: Tack Björn för inblick i detta med nudging och eh, psykologi, konsumentbeteenden och framtiden kring hur vi påverkar. Det var jättekul att ha dig fram till studion. Tack så mycket, det har varit väldigt kul att vara här och jag kommer gärna tillbaka. Du är välkommen. Ja, tack för det. Och till alla lyssnare, vi dyker upp framöver igen. Ny gäst, nytt spännande tema. Jag tackar för mig, Fredrik Tolberger, och på återhörande. Hej, det var Fredrik här igen. Du som tycker det här är intressant att lyssna på våra samtal ska naturligtvis se till att prenumerera på podden så att du inte missar när de kommer ut. Sen får du gärna hänga med och bli en Kairos Future Friend. Då får du våra nyhetsbrev och tillgång till en del gratis rapporter som man kallar ner från hemsidan. Men om inte det räcker, om du är ännu mer sugen på framtiden och bara måste få tugga i dig lite tyngre texter då är det Kairos Future Club som du ska bli medlem i. Där får du en framtidsspaning 10 gånger per år i form av rapporter och seminarium i Stockholm och Malmö. Kom in på vår hemsida ta kontakt med vår Helena på Kairos Academy. Så ses vi där. Ha det gott. Hej!